0: Und äh, warum das Thema Zeitarbeit und Image und Ruf der Zeitarbeit mir so wichtig war, weil ich echt ähm, nicht müde werde, dafür zu kämpfen, dass die Zeitarbeit den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Machen wir jeden Tag einen guten Job und du machst jeden Tag einen guten Job. Da dürft ihr nicht müde werden, einfach weitermachen. Aber ich kann mir jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich den dem Podcast aufhöre, weil du siehst, fünf Jahre, jede Woche kommt ein neuer Podcast raus. Ja, es ist soweit. 1.8.2018 war Startdatum des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Also wir feiern heute Jubiläum. Dadadada. Fünf Jahre Podcast Liebe Zeitarbeit. Und dazu möchte ich ähm, ja so meine Emotionen dazu teilen mit dir. Äh, welche Gäste waren da? Was war besonders? Was war der Struggle? Wie viele Leute erreiche ich überhaupt? Äh, Habe ich schon mal ans Aufhören gedacht? Ähm, all diese Dinge möchte ich heute mit dir teilen. möchte also ein bisschen mal Resümee. Ja, es ist nicht die letzte Podcast-Folge, es wird noch ein bisschen was kommen. Aber wenn du so ein paar Hintergrundinformationen rund um den Podcast haben möchtest, dann ist die heutige Podcast-Folge extrem wertvoll und wichtig für dich. Und sie ist genau für dich, weil nur für dich, lieber Hörer, lieber Zuschauer, mache ich das Ganze überhaupt Ja du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Okay, lass uns mal starten. Ich weiß nicht, ob es emotional wird, aber bestimmt, weil so ein paar Erinnerungen auch hochkommen. Wie immer, ich bin null vorbereitet. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Klar, doch, also da bin ich schon ein bisschen vorbereitet. Aber ich habe jetzt meine Antworten nicht äh, da vorbereitet oder mir die Gäste schon überlegt, die besonders toll waren oder äh, was der emotionalste Punkt war. Das werde ich einfach spontan, was so gerade mein Gefühl hergibt, was gerade mir in den Sinn kommt und äh, das werde ich mit teilen. Also lass uns äh, starten damit. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch gar nicht, ich habe... Äh, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht, dann habe ich mir die noch ein bisschen ordnen lassen und auch ein bisschen auffrischen äh, lassen und deshalb ähm, teile ich das jetzt mit. Ja, kommen wir erstmal zu den ähm, quantitativen Daten. Was ist überhaupt passiert? Worüber reden wir? Fünf Jahre. Also am 01.08.2018 habe ich den Podcast gestartet mit dem Ziel, das Image, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Das weißt du, du bist ja schon lange... Hörer, ich hoffe, du hast auch den Podcast abonniert. Wenn nicht, schon mal ganz wichtig, bitte lass mal ein Abo da, ja? Weil die Abonnenten ist die Zahl, die ich eigentlich immer messe. Ob Downloads, Hörer, ähm, alles uninteressant. Aber die Abonnenten, die immer wieder regelmäßig reinhören, das ist eine wichtige Zahl für mich. Und die kann ich sehen. Und das freut mich, wenn ich da sehe, dass das wächst. Auch gerade bei YouTube, wenn ich da sehe, die Abonnentenzahl, wie die steigt und wächst. Das ist so meine, meine Kennzahl, nach der ich gucke. Downloads, Hörer, kann ich nicht so greifen. Aber das ist so eine Kennzahl, die macht mir auch Spaß. Und da freue ich mich, wenn da Wachstum passiert. Also da kannst du mir schon mal einen Riesengefallen tun, wenn du jetzt den Podcast hörst, so ein bisschen was zurückgeben kannst. Da könntest du mir schon mal helfen, wenn du das jetzt bitte einmal machst. Abonnieren, klicken. So, dann kommen wir dazu. Wie viele Podcasts habe ich überhaupt bisher aufgenommen? 500 Über 560 Podcasts. 562 waren es äh, zu dem Stand. Vielleicht sind es 565 Podcasts, wenn jetzt diese Podcast-Folge rauskommt weil die wird sich ja ganz normal einreihen. Da auch mal zur Info, ich habe zwischendurch, ja, hatte ich auch mal zwei Monate Vorlauf, dann hatte ich äh, zwischendurch fünf, sechs Wochen. Jetzt derzeit äh, durch Urlaub bin ich jetzt so bei drei, vier Wochen Vorlauf. Das heißt, die Aktualität ist nicht immer ganz so einfach, äh, das Ganze zu machen, weil mittlerweile habe ich ja auch eine Agentur dahinter, die das macht, ja, die den Podcast schneidet, ähm, das für mich alles erledigt, weil ich das alles nicht mehr alleine äh, machen kann. Es ist einfach größer geworden, es ist mehr geworden. Und ähm, ich wollte natürlich auch die Qualität steigern. Und deshalb ähm, ist das nicht immer ganz so einfach, weil jetzt mal eben einen Podcast rausmachen, der geschnitten wird und dann morgen veröffentlicht wird, ähm, geht in der Qualität leider nicht mehr, weil das wird halt geschnitten, bearbeitet, die Snippets werden gemacht und äh, dementsprechend äh, dauert das halt äh, mindestens eine Woche, zwei. Und deshalb ist Aktualität nicht immer ganz so leicht für mich. Das ähm, ist auch mal so Learning. Also ich habe mal so grob äh, zusammengerechnet, es ist ein, 16.732 Minuten, die ich bisher Podcast aufgenommen habe. Und es werden jetzt gerade wieder ein bisschen mehr. Wir sind schon bei Minute 3, 4. Und das sind knapp 280 Stunden. Und das heißt, über elf Tage könntest du den Podcast am Stück hören und äh, könntest dir mein Gesabbel dann ähm, anhören. Ja, äh, schon ziemlich weird, wenn man elf Tage nur mir zuhören würde. Ja, okay. Ähm, ja, und ich hoffe, es war trotzdem Content dabei, es war was dabei, was äh, dir weitergeholfen hat, was dich weitergebracht hat, ein toller Impuls, ein toller Gedanke, äh, ein tolles Interview, tolle Info, die dich erreicht hat, die dein Leben bereichert hat, deine Tätigkeit, ähm, deine Ansicht, die dich vielleicht zum Nachdenken, zum Umdenken äh, gebracht hat. Das würde mich äh, sehr, sehr freuen. Ja, ich merke schon, dass schon, da wird schon emotional das erste Mal. Ähm, ja, und über 150 Gäste habe ich schon in meinem Podcast begrüßen dürfen. Und ich werde gucken, dass ich so ein paar, die mir da so auch spontan schnell einfallen, da auch nenne. Und habe über eine Million Hörer mit dem Podcast erreicht. Ich habe hier, das kannst du da nicht sehen, das ist an meiner Wand hängt das Vision Board von mir, wo ich immer so mit Bilder, Bildern auch meine Ziele, Wünsche, meine Visionen, die ich habe, auch bildlich an so eine Pinnwand gebracht habe. Und da stand oben immer, eine Million Hörer wollte ich erreichen. Und das Lustige dabei ist, ich habe das irgendwie Mitte letzten Jahres irgendwie erreicht und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Also die Zahl war immer wichtig, eine Million, das war so ein Ziel, das hatte ich mir als Vision gelegt. Und dann war ich auf einmal schon bei 1,1 Millionen und dachte, scheiße, du hast schon 100.000 äh, Hörer her, dass du diese Million erreicht hast, das wolltest du doch immer, das war dir doch wichtig. Und da sieht man mal, dass das dann nur, es ist nur eine Zahl. Es ist surreal, das ist eine große Zahl, die kann man nicht so, so greifen. Überleg mal, wie viele Leute das sind. Und ich weiß auch, dass natürlich immer wiederkehrende auch Hörer das sind. Also, ich habe nicht wirklich eine Million äh, Personen ähm, damit erreicht und vielleicht hat einer auch reingehört und ist dann auch wieder weggegangen. Das kann ich alles nicht äh, beurteilen, aber eine Million Hörer habe ich schon ähm, laut der Statistik da erreicht in allen möglichen Portalen. Die da sind es ist gar nicht immer so einfach diese Zahlen zusammenzutragen, weil es gibt mir so viele Portale und dann kann auch jeder da abonnieren und es ist nicht immer ganz so einfach das im Blick zu behalten. Aber man kann schon sagen, ich habe ganz gut äh, ein paar Leute erreicht und es freut mich auch und es soll auch so sein. Aber es ist nicht mehr wegen der Zahl. So am Anfang habe ich mir mal das Ziel gesetzt, okay, das willst du jetzt erreichen und als ich es dann erreicht habe, habe ich dann gemerkt, dass es das gar nicht so so wichtig äh, mir mehr ist. Und das ist auch so nochmal so ein Learning, was ich so euch mitgeben möchte. Auch die Sachen, die an meinem Vision Board sind, habe ich viele Dinge einfach erreicht oder auch Bilder dran gehangen, wo ich dann festgestellt habe, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ja, das muss nicht sein. Ja, was, wofür ist das? Das fand ich zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz cool, aber ein Jahr, zwei, anderthalb oder vielleicht auch ein paar Monaten ist das nicht mehr relevant. Aber es ist auch schön, deshalb empfehle ich immer Vision Boards, wenn ihr davon Bilder abnehmen können du dann sagen, ja, habe ich geschafft. Und immer das zu visualisieren, da drauf zu schauen, das macht auf jeden Fall Sinn und das ist vielleicht schon mal das, das zweite Learning, äh, was ich mit dir teilen möchte. Also hab ein Vision Board, visualisiere deine Ziele und äh, häng sie dahin, wo du sie häufig sehen kannst und dann wirst du verwundert sein, wie du wie so an so einer unsichtbaren Schnur auch dahin geführt wirst, weil du musst es vor dem geistigen Auge haben und dann ist es auch leichter, das Ganze zu erreichen. Das war auch mit dem Podcast. Diese Millionen waren ein Thema. Jetzt würde ich noch eine Million Downloads, das ist nochmal so ein Hertra-Fact, so ein also Hörer, ist, ist noch was anderes als ein Download. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das ist jetzt nochmal was, äh, was ich anstrebe. Und äh, da arbeite ich drauf hin. Aber wenn du mir am 1.8.2018 oder dem Monat zwei äh, davor gesagt hättest, hier Daniel, fünf Jahre später, ähm, hast du fünf, hat 65 Podcasts aufgenommen. Hätte ich auch gesagt, bist verrückt, geh weg, ja? nie im Leben. Was soll ich denn alles erzählen? Ja. Ähm, irgendwie ist mir doch was eingefallen und ich hoffe auch häufig was Neues. Manchmal wiederhole ich mich auch, aber Wiederholungen sind auch gut. Ja, die sind für dich und dann festigt sich das nochmal. Und äh, oft habe ich auch ein Jahr später, zwei Jahre später oder auch fünf Jahre später eine andere Ansicht auf die Dinge und sehe Dinge anders und bin noch der Meinung, dass es da auch nochmal eine neue Folge zu bedarf. Weil ich jetzt Dinge einfach differenzierter, neuer, anders sehe, als ich das vielleicht früher getan habe. Ja, auch jetzt, wo ich Geschäftsführerin innerhalb von der eigenen Zeitarbeitszimmer bin, äh, sehe ich viele Dinge auch wieder anders und auch neu und die konnte ich vorher auch noch gar nicht sehen, weil ich noch nicht in den Schuhen gesteckt habe. Ja, also ist auch ein Learning. Du musst erstmal in den Schuhen der anderen stecken, damit du diese, die, die, die Pains, die, die, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und auch die schönen ähm, Seiten der Sache dann auch siehst. Man hatte mal so eine, so eine Meinung über, ja, die nächste Position oder über andere Menschen, andere Dinge. Und dann, wenn man selbst dann in der Situation ist, sieht man das doch anders, als man das von außen, als Außenstehender betrachten würde. Ja, und das ist auch vielleicht ein weiteres Learning. Aber wir wollen gar nicht so viel, doch vielleicht, wir wollen auch ein paar Learnings. Ja, das ist ja auch wichtig, dass auch in der Jubiläumsfolge, dass da Content ja, mit äh, auch rübergebracht wird. Ja, manchmal habe ich Wortfindungsstörung, aber das gehört dazu. Das kennst du. Überragende Momente und besondere Episoden. Äh, das waren meist eigentlich äh, hauptsächlich Solo-Folgen, wo besondere Momente waren. Da will ich nicht mit arrogant klingen. Also die Interviewgäste waren auch toll und da waren äh, sehr, sehr tolle Gespräche. Aber meist bei den eigenen Podcast-Folgen. Ähm, war ich gerade in irgendeiner Situation, in irgendeiner Stimmung, in irgendeinem Thema, was mich dann zu dem Zeitpunkt bewegt hat, was mich äh, ja beschäftigt hat und das ich mit euch teilen wollte, ein Learning wollte ich mit euch teilen. Und äh, da weiß ich noch die Folge, ähm, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie in der Zeitarbeit angefangen. Das war eine sehr emotionale Folge. Ich weiß, die letzten 500 sind nur bei einigen Portalen online, gibt auch einige, da sind nur jetzt 100 Folgen. Aber wenn ihr die Folge noch irgendwo bekommt, hört da gerne mal rein. Damals, als ich die aufgenommen habe, habe ich echt überlegt, die wieder runterzunehmen, weil ich dachte, nee, kannst du nicht, das ist doch albern, mach, mach das nicht. Aber ähm, war mir wichtig, und das äh, wird doch immer so sein, dass ich ähm, meine Dinge, die ich äh, fühle, auch mit euch teilen möchte. Das ist auch, so Learning, auch so ein, so ein Podcast ist manchmal Kanalisator von von Emotionen, mit eigenen Dingen, auch die zu verarbeiten die einfach mal auszusprechen, das hilft einem auch. Das ist auch, wo, wo ist dein Podcast? Wo ist dein Podcast? Wo kannst du deine Emotionen mal mit anderen teilen, deine Learnings mit anderen teilen? Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig da auch, ja, nicht nur über Social Media, sondern überleg dir mal einen eigenen Podcast zu machen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, ja, ruf mich an und, äh, ruf mich nicht an, doch, ruf mich an, äh, ich helfe dir dabei, ja. Hab da sicherlich Tipps für dich oder wir bauen das Ganze zusammen, auch, auch, auch kein Problem. Ja, weil Podcast habe ich Ahnung jetzt von, habe ich fünf Jahre gemacht. Also wenn da irgendwas ist, sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, darum gibt es Schwarze Schafe. In der Zeitarbeit war auch eine sehr emotionale Podcast-Folge, ähm, die auch nur so mein Umfeld auch nochmal ein bisschen äh, wusste, warum ich zu dem Zeitpunkt ähm, überhaupt so, so emotional auch äh, reagiert habe. Und äh, warum das Thema Zeitarbeit und Image und Ruf der Zeitarbeit mir so wichtig war, weil ich echt ähm, nicht müde werde. Manchmal dachte ich, ich bin müde, aber eigentlich werde ich nicht müde, dafür zu kämpfen, dass die Zeitarbeit den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Und davon bin ich überzeugt, dass die Zeitarbeit einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft verdient. Und da... Machen wir jeden Tag einen guten Job, und du machst jeden Tag einen guten Job. Und da dürft ihr nicht müde werden, einfach weitermachen. Und das ist so mein Hauptantrieb, warum ich den Podcast mache. Persönliche Geschichten und Erinnerungen. Das ist zum Beispiel einer, ähm, weil viele auch sagen, warum mache ich immer weiter? 560 Podcasts, das ist schon eine Menge. Und ich habe oft auch an Aufhören gedacht. Gedacht, warum machst du das alles? Warum? Immer wieder und das ist halt aufwendig. Das macht dich immer Spaß und gibt auch mal Kritik, wo einer sagt, ja, was hast denn da gemacht und die Aussagen stimmen nicht und das äh, interessiert doch keinen und äh, die Gäste sind mal langweilig. da. wir hören den Podcast wegen dir, ja, aber die Gäste gehören auch dazu. Ich bin auch dafür da, auch den Gästen eine Bühne zu geben, anderen Firmen eine Bühne zu geben dass die auch die Möglichkeit haben, eine breitere Masse zu erreichen. Und Masse meine ich da nicht negativ, sondern eine, eine Community zu erreichen. Einfach wenn wenn du keine Sichtbarkeit hast, dann hast du auch keine Bühne und dann ist deine Stimme nicht so viel wert. Und deshalb bin ich mir auch der Verantwortung bewusst. Wenn du einen eigenen Podcast hast, dann hast du eine Bühne und dann hast du auch eine Verantwortung darüber, was du sagst. Und natürlich kann ich da auch mal Stil hinausschießen und auch mal meine eigene persönliche Ansicht sagen, wo andere sagen, Daniel, das, das teile ich nicht mit dir. Das gehört doch dazu. Das finde ich nicht schlimm. Ja, macht das auch weiter. Das ist auch gut so, wenn ihr das macht. Aber ich werde nicht aufhören damit. Und ich werde immer wieder meine eigene Meinung vertreten. Und ich kann das auch aushalten, wenn es mal nicht gut war. Ja, ich kann mich da auch noch, dann kann ich so ein bisschen auch. Die Folge Firmen wagen. habe ich damals ähm, aufgenommen. War War eine super wichtige Folge, wie ich fand. Aber ich bin halt nicht so tief in den Zahlen, Daten, Fakten da drin. Ne? Wie viel Prozent und wie und äh, das Thema Elektromobilität hatte mich beschäftigt, weil zu dem Zeitpunkt äh, bin ich ähm, Elektro äh, gefahren. War ich immer noch. Bin auch, äh, auch eine sehr, sehr gute Entscheidung auf E-Mobilität umzusteigen. Aber auch dazu ne, kann es ja sicher sein. Ähnlich wie zur Zeitarbeit hat jeder eine Meinung über E-Mobilität und auch damals schon vor drei Jahren, wo ich dann das erste Mal Elektro äh, gefahren bin. Ähm, Elektromobilität, äh, ein Elektroauto, ähm, habe ich mir auch eine Menge anhören können. Ja, und dann habe ich eine Podcast-Folge dazu gemacht und habe mich ein bisschen verhauen mit den Kilometern und äh, mit der Berechnung. Ähm, ja, und dann kam äh, eine Nachricht. Herr Daniel, der und der hat sich gemeldet und äh, fand die Folge gar nicht gut. Und äh, ja, zwei haben sich da gemeldet. Und wird was er für einen Erzähl, da erzählen würde. Und dann habe ich die Podcast-Folge, ist die einzige Podcast-Folge, wirklich die einzige Podcast-Folge. Lüge ich? Nee, eigentlich nicht. Nee, das ist die einzige Podcast-Folge, die ich wieder runtergenommen habe. Doch, ich habe hab noch eine Podcast-Folge äh, runtergenommen. Äh, da hat mich jemand drum gebeten und äh, habe ich auch gerne gemacht. Wirklich, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja, ich hoffe, ihr versteht's ja. Also es hat mich immer gebeten, ich sollte bitte die Podcast-Folge runternehmen und ich habe sowas noch nie so gerne gemacht, wie zu diesem Zeitpunkt, dass ich die Podcast-Folge runtergenommen habe. Ja, Zwinker, Zwinker. Ja, Shoutout an die Person, vielleicht hört sie eher zu. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann diese Folge runtergenommen und äh, da ist so das nächste Learning, was ich gerne mit euch teilen bin. Bist du B-Werter, Ja. Deutschland ist auch ein Volk von verkappten Deutschlehrern, weil wenn du irgendwas falsch schreibst in einem Post oder so. Letztes habe ich viel gesehen bei Social Media. Das Einzige, was die Leute interessiert, ob die Rechtschreibung richtig ist. Ne? Und dann hat einer geschrieben, das mit Doppel-S. Mehr nicht. Ich habe so einen langen Text geschrieben und er hat einfach nur geschrieben, das wird mit Doppel-S geschrieben. Ja, Bist du ein Bewerter, bist du ein Verwerter, Ja, urteilst du über andere und äh, mach sich dann darüber vielleicht auch lustig. Vielleicht wissen auch die die Personen, die jetzt äh, da auch äh, das Feedback da gegeben haben, was dann auch nachher dazu geführt hat, dass ich den äh, Podcast runtergenommen habe. Nicht die Person, die mir es mitgeteilt hat, alles gut. Das ist ja ähm, auch nur ähm, ja, quasi der Übermittler, ja? Aber so, wenn wenn dann andere darüber urteilen und ähm, ich war da auch nicht so damals zu dem Zeitpunkt auch so im Learning, wenn du dir nicht, wenn du wenn ich einen Podcast zu einem Thema macht, wo ich nicht so sicher bin, wo ich mich nicht so wohl fühle, aber ich denke, ja, das, das muss eigentlich auch rein, das ist auch wertvoll, das soll auch rein, ähm, war es auf jeden Fall ein Learning, äh, das nicht zu machen. Also wenn ich mich nicht so 100% sicher fühle auf einem Terrain, und da gab es vielleicht auch den einen oder anderen Podcast, den ich da gemacht habe, wo ich sagte, okay, ich muss jetzt zu dem Thema auch was machen oder ich möchte zu dem Thema auch was machen, aber ich fühlte mich nicht so wohl, dann ist die Podcast-Folge auch nicht so geil geworden. Ja, Aber heute glaube ich, ja, Ich hoffe, dass ihr das auch alle hier jetzt durchhört, weil es werden noch ein paar Infos kommen. Bleib auf jeden Fall dran. Du kannst das ja auch schneller einstellen. Du weißt, Ich mache ein paar Pausen, da kann man noch ein bisschen schneller das Ganze machen. Ich freue mich nachher auf den Schnitt, was du alles an Snippets jetzt da rausholst, welche Stelle du jetzt da in den in das Snippet reinpackst. Freue ich mich sehr drauf. Das geht jetzt gerade an den Schnitt. Die die Info, die kann aber ruhig auch im Podcast drin bleiben. Ich bin gespannt, welche Bereiche da rausgenommen werden, wo die prägenantesten Themen sind. Ja, und das war so ähm, Besonderheit. Ne? Dann hast du diese Folge raus. Ich habe dann nachher nochmal den Podcast mit dem Gerrit Cornelius, Grüße gehen raus, habe ich die Podcast-Folge Firmenwagen äh, auch gemacht. Ähm, da war ich sicherer. Ich wusste ja schon vom Vorfeld, was ich da so vorher in meiner anderen eigenen Podcast-Folge falsch gemacht habe. Hat aber auch ewig, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert, bis ich mich wieder dem, dem Thema dann gewidmet hatte, Firmenwagen. Und die ist sehr gut angekommen. Ich weiß ja, Gerrit hat viele Zuschriften und viele Nachrichten darauf bekommen. Und äh, auch den einen oder anderen, da kannst du das denn so sagen und äh, nee, Gerrit ist ehrlich und das äh, mag ich auch und das schätze ich auch an ihm und dass er das dann einfach auch so raushaut und äh, ist ja auch so, was alle wissen, kann man ja ruhig mal aussprechen. Das ist es auch, nicht immer hinterm Berg halten und ja, das darfst du nicht sagen und das kann man nicht. Und, ja. Weil was mir auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, so, so eine Kernaussage, ich bekomme häufig von vielen Seiten immer wieder mit, dass ich dann sage, ja aber Daniel du machst ja mit dem Podcast andere schlau ja du teilst dein Wissen und wirklich ich mache die Motorhaube auf ich halte nicht mit meinem Wissen ob es vieles oder wenig ist musst du wohl urteilen ja aber ich halte nicht damit zurück ich habe jetzt nicht irgendwelche Dinge wo ich sage nee das das ist nicht so doch eine eine Sache war war so ein bisschen da war ich ein bisschen verhaltener weil ich das erst mal so greifen wollte und musste das ist so das Thema KI ChatGPT und alles was dazu kommt da habe ich noch nicht so viel im Podcast gemacht. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass diese Zeit gerade so schnelllebig ist. Wirklich. Da passiert jeden Tag irgendwie was Neues. Und ich bin da noch voll drin, was so gerade alles so an Einflüssen auf mich einprasselt. Und wir werden hier, auch schon mal Spoiler, wenn dich ChatGPT interessiert, wir haben im Liebe Zeitarbeit VIP-Club als nächstes Thema ChatGPT. Wenn du dich jetzt noch schnell anmeldest, ja, und das ist immer ein eigener Tipp an dich, ja, Liebe Zeitarbeit Club, Investition, äh, VIP club 79 Euro für Disponenten, 99 für Niederlassungsleiter, 129 für Regionalleiter. Hast du die Chance, noch dabei zu sein, dass du auch dieses Thema mitbekommst? Ja, Ich mache auch da alles, was für die Personaldienstleistung wichtig ist im Bereich ChatGPT, teile ich mit euch. Ja, Ihr könnt Fragen stellen, ihr werdet genau sehen, wie ChatGPT funktioniert, was es noch andere ähm, Sachen gibt, wofür du es nutzen kannst, wo es dir helfen kann, wo es dir in deinem täglichen Doing helfen kann. Das soll das Thema sein. Ja, nur mal so, dass ich es nicht vergesse, liebe Zeitarbeit VIP-Club, Link findest du unten und äh, werde Mitglied im VIP-Club. Äh, machst du auf jeden Fall nichts falsch, mache ich zusammen mit dem Stefan, Stefan Schäpio. Auch da ähm, besondere Personen, die mir, vielleicht komme ich, ich will aber, ich, ich muss mich an meinen Plan halten, ich komme da nachher nochmal drauf. Aber Stefan Schäpio, schon mal erwähnen, ähm, hat mich auch ähm, den, den, den Podcast begleitet und auch eine Zeit meiner Selbstständigkeit begleitet. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, aber der Stefan ist einfach ein netter Mensch. Das muss man ganz klar sagen, hat das Herz am rechten Fleck. Und solche Menschen braucht man. Dafür brauche Davon brauchen wir mehr. Viel, viel mehr. Ich habe eine Menge kennengelernt. Ich hoffe, ich kriege sie auch irgendwie alle in den Podcast noch zusammen. Und hin, dass ich sie auch erwähne und keinen vergesse. Also falls ich jemanden vergesse, ist es nicht böse gemeint. Ich bin für jeden Gast dankbar und jeden, der den Podcast unterstützt hat. Aber das ist... Äh, nochmal wichtig, ähm, da bevor ich es nachher vergesse, Stefan, vielen Dank. Also, ne, wir, die letzte Zeit haben wir ein bisschen weniger zu tun, außerdem liebe Zeitarbeit VIP-Club äh, machen wir ein bisschen weniger, aber das liegt in der Natur der Sache. Äh, wir haben beide auch mit, mit anderen Projekten sehr viel zu tun, aber nach wie vor stehen wir regelmäßig im Austausch und äh, so ein herzlicher Mensch. Ihr müsst den Stefan mal erleben und kennenlernen, vielleicht kennt ihr ihn ja schon, dann äh, haltet den Kontakt zu ihm. Persönliche Geschichten und Erinnerungen das war ähm, zum, zum Beispiel so, ähm, ja, wie ich gerade sagte, hier das schwarze Schafe, äh, Dinge, wo Emotionen in dem Podcast äh, sehr stark waren. Auch, man muss auch sagen, der, das erste Interview, was ich gemacht habe, das war mit dem Sven Lorenz. ja, Sven Lorenz, damals schon ähm, Influencer, war bei Dirk Kräuter im, im Podcast, ging so richtig durch die Decke, was die Sichtbarkeit angeht. Und dann hatte er mich auf so einem Event gefragt, ob wir zusammen einen Podcast machen wollen. War der Erste, der bei mir angefragt hat, wo ich dann dachte, Nee, Interview, wie soll ich das denn machen? Wie läuft das denn überhaupt? Kann ich das überhaupt? Bis dahin hatte ich nur Solo-Folgen gemacht. Und dann äh, fing das dann an und äh, dann habe ich auch gemerkt, klar, wenn du Interviews dazu auch nimmst, dann musst du nicht so viel Solo-Content haben, sondern kannst auch ein bisschen dich mal zurücklehnen und die Leute dann fragen und äh, Gespräche führen. Und auch da mit der Zeit wird man dann immer, ich hoffe, halt besser. Ja, das ist so mein Anspruch. Ähm, mittlerweile muss ich auch für so Interviews wenig vorbereiten. Ja, für ein Vorgespräch und dann reagiere ich auf die Antworten, die ich erhalte. Ja, das ist so, also deshalb auch meinen höchsten Respekt an, an Moderatoren, an, an Interviewer, die ähm, Interviews führen, die, die so Gespräche halt aufbauen und die auch am Leben halten. Und das Ganze vor Publikum und auf der Bühne. Ähm, das ist eine hohe Kunst, das hinzubekommen. Äh, darauf zu reagieren, dass die Sachen nicht abgelesen sind. Oft ist es aber auch, muss man ehrlich sein, auch Vorbereitung. Wenn du gut vorbereitet bist, dann brauchst du auch gar keine Angst vor der Bühne zu haben, weil dann weißt du, worüber du redest. Und auch meine Interviewgäste, kann ich auch mal mit euch teilen, haben sehr viele halt Angst gehabt oder waren, waren, waren un, unsicher, hatten Bedenken. Und ich habe denen dann immer so ein bisschen die Angst genommen. Erstmal habe ich gesagt, okay, dann, also bei der Letzten habe ich gesagt, Guckt da nur so ein paar tausend zu, ne, weil seid doch mal entspannt, ne, ist doch nicht, wir sind doch nur zu zweit. Ja, dann hat man mal so ein bisschen ein Lächeln gehabt und so ein Eisbrecher. Aber das Thema ist ja eigentlich, dass man in den Interviewgästen die Angst nimmt vor der Öffentlichkeit. Und sie haben halt immer Angst, dass eine Frage kommt, wo sie keine Antwort drauf wissen, wo sie dann nicht antworten können oder sich in eine schwierige Situation bringen. Und da habe ich dir immer dann gesagt, das ist nie mein Ziel gewesen. Ja, es ist nie mein Ziel gewesen, ähm, eine schwierige Situation ähm, zu zu kreieren, sondern mein Ziel ist es, sie zu positionieren, sie zu platzieren, sie, dass die Hörer sie kennenlernen. Das ist ja meine, meine Intention und nichts anderes. Ja, dann machen wir weiter. Ähm, besondere Erinnerungen. Äh, was bleibt dir an besonderen Erinnerungen? Bestimmte Gäste, Episoden, Ereignisse. Ähm, besondere Gäste waren auch zum Beispiel Edgar Schröder, äh, weil Edgar Schröder ähm, habe ich schon vom Namen her ewig gekannt. Ja, immer wieder kamen Faxe damals rein und E-Mails mit Edgar Schröder Akademie und ähm, Fortbildung und äh, dem. Und es war immer, ich kannte Edgar nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann Edgar auch kennengelernt und haben einen Podcast gemacht. Und äh, in letzter Zeit ist ein bisschen ruhiger ähm, geworden. Aber ähm, das war für mich auf jeden Fall was äh, Besonderes, ähm, muss ich ganz klar sagen. Auch ähm, die, die Interviews mit, mit Werner Stolz, Florian Zwieter, auch die, den Kontakt zum IGZ und zum BAP ähm, habe ich auch als sehr besonders empfunden, weil dann hatte ich so das Gefühl, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich in der Branche, äh, der Verband äh, nimmt mich auch wahr. Ähm, wo ich natürlich sagen muss, was ich mir so ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass der eine oder andere mehr auf mich zugekommen ist, weil eigentlich habe alles in der Regel ich angestoßen. Ja, es kam von meiner Seite, dass ich den Kontakt gesucht habe und bei vielen musste ich wirklich über Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre dranbleiben, bis ich es geschafft habe, dass sie mal bei mir im Podcast waren. Und äh, das war auch so ein bisschen immer die Herausforderung. Gute, interessante Gäste. Und deshalb bist du als Zuschauer und Hörer jetzt auch nochmal gefragt, welche Gäste wünschst du dir noch? Wen habe ich noch nicht im Podcast gehabt? Wen sollte ich denn mal reinnehmen? Ja, ich lasse da eine Idee, nennen mir gerade jemanden, der interessant ist für die Zeitarbeit, für die Branche, der besonders ist. Ja, ich habe auch viele nicht in den Podcast reinbekommen, muss ich auch sagen, ja. Äh, große Persönlichkeiten aus der Zeitarbeit, wo ich sage, die haben auch was bewegt. Da ist äh, vielleicht in der Vergangenheit passiert, sind, sind äh, sehr sehr umtriebig, sehr, sehr viel aktiv in der Zeitarbeit, aber ja scheuen sich noch vor dem Podcast oder wollen den Podcast nicht oder schieben das, weil die größte Angst von Menschen ist die Angst vor Öffentlichkeit. Ja, Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war oder ist, das ist die größte Angst von uns allen Menschen weltweit, ist die Angst vor Öffentlichkeit, die Angst, in der Öffentlichkeit zu versagen. Ja, Und darum wollen so wenig auf die Bühne gehen. Und deshalb, sobald du das machst, hast du einen, einen riesen, Vertrauensvorschuss und Respekt den anderen gegenüber, weil du das machst, weil die meisten haben unterbewusst Angst davor, sich von der Kamera, von dem Mikro zu stellen, zu setzen und äh, dort etwas zu erzählen. Weil sie Angst haben, dass sie sich da lächerlich machen, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden. Das ist das ähm, große Thema. Ich glaube nicht, dass das immer bei allen da, äh, der Fall ist, äh, der, der Gäste, die ich äh, gerne einen Podcast hätte, aber sie haben bisher nicht zugesagt oder Will ich nicht da behaupten, aber kann natürlich auch mit ein Grund sein. Auch so Gäste, so besondere, außerhalb der Zeitarbeit. So, als ich Dirk äh, Kräuter bei mir im Podcast hatte, da hat meine Stimme schon äh, gezittert. Und als ich dann die Zusage erhalten hatte, war ich total aufgeregt und dachte, wow, irgendwie, das ist ja so ein Meilenstein, ne? Hermann Scherer, Raoul Plickert auch, ne? Äh, fünf Sekunden Ruhm, ja, in der Heute-Show, in, in der äh, Wochenshow, Heute-Show. Ähm, bei den heute schon, nicht die Woche schon auch nicht, äh, das ist vom, vom Jan Böhmermann, ja. Ähm, da war ich ja mal fünf Sekunden mit dem äh, Video mit Raoul Plickert zu, zu sehen. Und was ich da an Zuschriften bekomme und an Reaktionen, da kann man sich mal äh, vorstellen, was, was so richtig passiert, wenn man in der breiten Öffentlichkeit ist, ja. Das Video ist 1,5 Millionen Mal geklickt worden, ja. Und 1,5 Millionen Mal hat man, man auch zumindest, wenn man das durchgeguckt hat, ähm, mal irgendwo am Rand dann auch mich mal gesehen. Ne? Also diese breite Masse zu erreichen. Nicht in der Nische, weil ich bin ja in der Nische. Meine Zielgruppe sind Führungskräfte aus der Zeitarbeit. Ja? Interne Führungskräfte aus der Zeitarbeit. Natürlich verirrt sich auch der eine oder andere rein, der sich ähm, gerne über Personal und HR-Themen äh, dann noch informiert und einfach vielleicht mich sympathisch findet und sagt, da ist auch ein Mehrwert da. Weil eigentlich ist das ja für jede Firma interessant, was ich so erzähle. Zumindest aus der Personalabteilungssicht. Äh, und auch viele allgemein, die die im Business tätig sind, können sicherlich mit dem anderen Tipp auch was anfangen. Also es ist nicht nur ganz spezifisch für die Zeit, aber das ist halt die Zielgruppe. An die richte ich mich und für die versuche ich ja Content zu machen. Und äh, so hat sich das entwickelt. Aber solche Dinge auch, so ein so Erich Norbert de ja, auch, ähm, den fand ja damals mein äh, damaliger Vorgesetzter, fand den ja super. Ja, wir haben wir Schulungen auch bei dem gehabt und äh, dann habe ich irgendwann den Kontakt dazu gesucht. Und das war so mein Bestreben. Ich wollte den Erich de Troyes gerne bei mir im Podcast haben. Dann habe ich ihn dreimal, den Preis Papst, dreimal äh, gewinnen können äh, für den Podcast. Und super, ein super netter, angenehmer, herzlicher Mensch. Grüße gehen raus, Erich, falls du das hörst. Und äh, also da vielen, vielen Dank ja, dass du dich da auch ähm, dem Thema, ich wollte noch Preisreduzierung machen mit ihm, aber er sagt dann, nee, Preisreduzierung, da ist er kein Preisreduzierung ist äh, tot auf Raten, ähm, das sollte man auf keinen Fall machen, aber ich wollte so ein bisschen da diese, so seine Einstellung dazu, wir haben es noch nicht geschafft, vielleicht kommt da noch mal was, ja, ähm, er ist ja so nicht mehr so im operativen Geschäft äh, tätig, er sei ihm auch gegönnt, dass er sich so langsam auch mal ein bisschen äh, zurückzieht und äh, das äh, war auf jeden Fall auch ein äh, tolles er Erlebnis, wen habe ich denn sonst noch? Ähm, ich möchte natürlich auch ähm, Dirk Tickert hier erwähnen, weil Dirk, du warst der ähm, Erste, der an den Podcast geglaubt hat und auch der Erste, der Geld investiert hat, muss man ganz klar sagen und ich habe ja, du bist, hast glaube ich ein, mich schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher mal angesprochen auf nach einer Messe, die wir besucht haben, die Zukunft Personal und hast dann gesagt, Daniel, ich würde gerne den Podcast ein bisschen anschieben, möchte ihn gerne ein bisschen supporten weil bis dahin, musst du dir vorstellen, also bis ich dann nachher dann auch, wenig dann zugesagt habe und gesagt habe, okay, ja, machen wir, äh, habe ich das alles selbst finanziert, wirklich alles und die Kohle, die reinkommt, das Geld, ja, die Investitionen, die Unterstützung, die ich äh, von anderen Firmen äh, dann erfahre, die den, äh, ja, Podcast supporten, die versuche ich auch eins zu eins in die Qualität umzusetzen, ja, durch jetzt die Agentur, die das Ganze macht, ja, versuche ich das direkt rezufinanzieren, ja da ist nicht meine Arbeitszeit und nicht mein meine das wiegt das nicht alles auf oder wiegt es nicht alles auf aber ich will da nur zum Ausdruck bringen ich habe das die ersten drei Jahre wirklich komplett aus dem eigenen Antrieb gemacht und auch jetzt ja ich würde alles könnte mir vorstellen jedes Business zu lassen nur den Podcast werde ich nie aufhören ja vielleicht das ist wunderbar auch jetzt schön da muss ich auch relativieren. Sag niemals nie, auch ein Learning, nee, nee, sollte man nicht machen. Aber ich kann mir jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich den, den Podcast aufhöre. Weil du siehst, fünf Jahre, jede Woche kommt ein neuer Podcast raus. Und zwischendurch waren es auch mal drei die Woche. Aber das habe ich dann so ein bisschen reduziert. Jetzt jede Podcast-Folge, die halt kommt, kostet mich halt auch Geld. Äh, Gerade bei einer Agentur. Also das ist halt immer so von der Natur der Sache. Wenn mehr Podcasts kommen, kostet mich auch mehr Geld. Ähm, da muss man natürlich dann noch ein bisschen gucken, dass man die Kosten da auch im Rahmen hält. Und zwei ist halt so eine erträgliche Größe. Vielleicht gehe ich ja irgendwann mal auf eine runter. Ich weiß es nicht, aber jetzt derzeit eine so eine Folge, ein Interview und die Intensität halte ich dann dementsprechend auch. Das ist so mein, mein Anspruch, den ich äh, da habe. Aber Dirk, da vielen, vielen Dank, dass du ähm, in den Podcast da investiert hast, dass ich das auch nutzen konnte, um den Podcast noch sichtbarer zu machen, noch mehr an der Qualität, weil Dirk ist sehr kritisch, ja, er ist sehr professionell, arbeitet da sehr professionell in, in seinem Business, in, in seiner Tätigkeit, auch als Person sehr, sehr professionell und hat natürlich auch immer einen hohen Anspruch an Dienstleister und Kunden, Mitarbeiter und ähm, wir haben dann sehr ähm, netten, angenehmen Austausch immer gehabt, aber auch natürlich immer mit ein bisschen Kritik und Verbesserungsvorschlägen und so hat mich das auch immer angespornt getrieben, auch besser zu werden. Und dafür möchte ich hier einmal öffentlich Danke sagen. Ja, danke Dirk, dass du deinen, ähm, den, äh, der, das gesehen hast in mir auch und den Support dort geleistet hast. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. So, ähm, gibt es noch was, das ihn zum Lächeln ins Gesicht zaubert? Ähm, gibt es da einen, ähm, ja eigentlich immer, wenn ich Podcast machen darf. Ja, das ist immer was, wo ich komplett abschalten kann und wo ich ich bin, wo ich einfach reden kann, freischnauze, wie mir gerade so ist. Und ähm, das ist wichtig und das äh, finde ich auch gut. Und natürlich auch immer so, wenn ich so so besondere Leute halt im Podcast hatte, wie jetzt ähm, Edgar Schröder, wie ähm, auch Herr äh, ja, Ostermann, ja, den ich äh, als einer der wenigen äh, nicht im Podcast duzen durfte, sondern gesitzt habe. Auch da, weil ich ja schon mal bei Ika Hofmann gearbeitet habe, äh, hat das auch ein Lächeln ähm, in mein Gesicht gezaubert, weil ich habe da damals mal gear gearbeitet, äh, da erkannte ich einen Ostermann und dann ja ist man irgendwann auf der anderen Seite und macht dann mit, äh, ja, mit so einer Person, mit so einer damals äh, un unerreichbaren Person, äh, dann auf einmal ein Podcast-Interview. Ja, oder auch den äh, Präsidenten vom BMP, den Herrn Lasai. Auch das war äh, was Besonderes, ähm, dass das geklappt hat. Ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, IGZ, BAP, ähm, das war immer schon was ähm, Besonderes, wenn es da einen Podcast gab. Auch Dr. Alexander Bissels, auch super, super angenehmer Ansprechpartner, was Arbeitssicherheit, Arbeitsrecht äh, angeht. Der Koryphäe auf dem Gebiet, wirklich, der es äh, mit einfachen Worten auch erklären kann was hier zu tun ist, der auch die Zeitarbeitsbrille aufhat und auch wirklich versucht, Lösungen zu finden, die wir alle auch umsetzen können, weil es hilft uns allen nichts. Wir wissen, okay, da dürfen wir nicht machen, aber wie lösen wir das denn jetzt? Ja, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Da ist der Alex wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Wir werden wahrscheinlich nicht alle, die ich jetzt im Podcast hier erwähne, auch verlinken, das kriegen wir nicht hin und ich weiß jetzt schon, dass mir irgendeiner dann nicht in den Sinn kommt, den ich hier vergessen habe zu erwähnen, aber auch natürlich habe ich ein paar Interviewgäste gehabt, die gar nicht was mit der Zeit dabei zu tun hatten, aber durch ihre Expertise auch ein bisschen dazu beitragen konnten, auf das eine oder andere, die eine oder andere Sache auch eine andere Sicht zu bekommen und sie auch einmal zu informieren. Da waren auch sehr spannende, interessante Gäste dabei. Was mich interessieren würde, was jetzt meine Aufforderung an die Communities was war denn deine Lieblingspodcastfolge? folge Welche Podcast-Folge hat dir am besten gefallen? Und auch welcher Podcast-Gast, Interviewgast, hat dir am meisten gefallen? Wen fandest du da am, am, am besten? Wer hat dir da am äh, ehesten zugesagt? Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das auch mit mir teilst. Ja, was ich auf jeden Fall auch nicht äh, vergessen darf. Also ich habe jetzt ja gerade Werbepartner Dick Tickert von der Tickert Personalberatung erwähnt. Aber natürlich möchte ich auch den aktuellen Werbepartnern, auch dank Algenetzwerk, netzwerk vielen Dank da für das Vertrauen und die Unterstützung. Und natürlich auch HR4U, auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch äh, meine ehemaligen Werbepartner, Truxes und Brandel, Nicole und Markus auch vielen Dank für das Vertrauen und die Unterstützung. Und natürlich jetzt, äh, wenn ihr den Podcast hört, sind vielleicht schon wieder neue Werbepartner dazugekommen, auch neue VIP-Partner, also da gibt es, eine Menge, was da passiert. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für die Unterstützung und die wollte ich auch auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Ja, so weiter. Ähm, Motivation und äh, Herausforderung. Warum mache ich weiter? Warum mache ich weiter? Ja, weil der Ruf und das Image immer noch nicht da ist, wo ich das äh, mir wünschen würde. Deshalb mache ich weiter und irgendwie, ich habe noch immer genug zu erzählen. Und jedes Jahr, alle zwei, drei, vier Jahre gibt es auch irgendwie eine neue Erkenntnis oder jeden Monat gibt es irgendwie was Neues, wo ich sage, ja, das muss ich nochmal teilen, ich habe eine neue Sicht darauf und die möchte ich mit dir teilen. Und es gibt so viele tolle Interviewgäste noch, es gibt so viele Themen. ChatGPT vor fünf Jahren, ja, hätte das äh, Thema, hätte ich ja gar nicht gewusst, dass es überhaupt gibt oder Online-Marketing, wie wichtig das ist. Ja, also alle Dinge, die entwickeln sich. Und deshalb wird es auch nicht langweilig. Und so kommen ja auch die ganzen über 500 Podcast-Folgen auch zusammen. Ja, und was treibt mich an? Mich treibt an, ja, mein Wissen zu teilen. Das ist es wirklich. Ich helfe gerne. Und helfen wird nicht bezahlt. Deshalb sage ich, jetzt äh, versuche ich mein Wording da zu ändern und eher unterstützen zu sagen, weil unterstützen ähm, darf man dann auch einen Preis dran machen, ein Preisschild dranhängen. Aber so grundsätzlich gebe ich mein ganzes Wissen gerne weiter und ich freue mich, mein Herz geht wirklich auf, wenn ich dir helfen kann, wenn ich dein Unternehmen nach vorne bringen kann, wenn ich dich aus deinem gerade aus deinem Tief, aus deiner Erfolglosigkeit oder dich noch mehr pushen in deinem Erfolg, dich bestätigen, dass du immer weitermachst. Das ist meine Motivation und da ziehe ich auch die Kraft her, das treibt mich an und natürlich das Feedback. Ich sage immer, dass ist der Sprittemotor. Ja, wenn ihr mir Feedback gibt, wenn ihr äh, mich anschreibt, Kommentare und ähm, ja, ihr einfach mal sagt, ich höre deinen Podcast und äh, wo ich euch vielleicht unterstützt habe, wofür er für euch wichtig ist. Ich weiß noch, einige haben ja auch geschrieben, dass sie als Kickoff das nutzen. Ja, toll, ne, dass sie das zum zum Sport, zum Laufen hören. Ja, klasse. Was kann du ein Schöneres geben, als wenn man so ein paar Zentimeter vom vom Ohr entfernt ist und ich begleite dich bei allen möglichen Lebenslagen, so soll das sein. Und du bist natürlich auch mit dem Podcast auch gealtert, so wie ich. Fünf Jahre ist eine lange Zeit und da ist viel passiert und äh, ja, teil mir das gerne mal mit. Würde mich freuen, was sich so bei dir getan hat und äh, lass uns da äh, vielleicht auf einer der nächsten Events oder einfach mal per WhatsApp schreiben. So, dann äh, hast du schon mal ans Aufhören gedacht. Ja, oft. Ich hab ja oft oft ist jetzt zu viel, aber so ein paar mal ich kann ja mal so die die Punkte, wo ich ans Aufhören gedacht habe. Also in der ersten Zeit war es schon echt anstrengend. Äh, zu dem normalen Job, dann abends im Bett noch mit dem Laptop auf dem äh, Knien, äh, auf dem Schoß dann äh, noch die Podcast Folgen hochgeladen, geschnitten, drum gekümmert, dass sie noch rechtzeitig rausgehen. Es war damals immer just in time, ich habe den Podcast aufgenommen, dann habe ich den abends noch direkt irgendwie hochgeladen, damit das zeitnah rausgeht. Und natürlich habe ich mir auch eine Menge Druck gemacht. Ich habe zwischendurch, kannst du sich erinnern, vielleicht im Dezember, habe ich jeden Tag eine Folge gemacht. Den ganzen Dezember durch habe ich jeden Tag eine Folge gemacht. Und äh, da musst du natürlich auch viel teilweise vorproduzieren, teilweise direkt auch Ideen haben. Und dann denkst du auch, Wofür machst du das denn überhaupt? ja? Weil manchmal ist das Feedback auch, auch nicht so. Das es gar kein Feedback. Also nicht, dass das Feedback schlecht wäre. Ne? Da habe ich ja schon gesprochen. Das gibt's auch mal. Aber gab es wirklich, kann ich an einer Hand abzählen. Aber dass es gar kein Feedback gab. Du hast halt einen Monat, zwei gearbeitet, gemacht, getan. Hast eine Menge Podcasts rausgehauen. Aber ja, hast keine keine Resonanz bekommen. Und dann denkst du dir auch, ja, warum weitermachen? Warum weitermachen? Was soll das? Was soll das bringen? Und ähm, da habe ich dann auch schon mal ans Aufhören gedacht. Aber nein, ich mache immer weiter. Ja, mein zweiter Vorname ist hartnäckig und auch konstant. Es ist immer wichtig, etwas durchzuziehen. Dafür stehe ich, wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Und ich weiß nicht, wann ist ein Podcast zu Ende? er äh, gefühlt eben nie. Ich habe immer was zu erzählen. Ja, allein jetzt schon merke ich, die Folge ist viel zu lang. Die sollte gar nicht so lange werden. Aber du merkst, ich habe noch ein bisschen, ich hab, kommt noch ein bisschen was, ne? Es kommt noch ein bisschen was. Ähm, wann habe ich noch, ähm, als ich Gegenwind auf, bei meinem letzten Arbeitgeber bekommen habe, der dann sagte, ja Herr Müller, äh, Sie müssen den Podcast beenden, und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Habe ich wirklich so gesagt, nein, mache ich nicht? Doch, das geht nicht und Mache ich mich entschehe einfach dann Nein, Das ist äh, nicht mein Lebenswerk, aber es ist mein. Das ist mein. Das ist mein Baby. Und das will ich nicht abgeben. Das macht mir zu viel Spaß. Das mache ich zu gerne. Und ich würde mal meine Seele verkaufen, wenn ich den Podcast einfach beende. Weil jemand sagt, nee, das finde ich nicht gut. Das, äh, wir stehen nicht dahinter. Das sind ihre eigenen Aussagen. Das sind nicht die Aussagen unserer Firma. Und äh, das war ja auch nie mein mein Antrieb. Ich habe ja nie meine Firma äh, großartig genannt, weil ich es auch nicht durfte. Ich musste ja auch unten in der Beschreibung immer reinschreiben. Es ist auf meinen eigenen Mist gewachsen. Und ähm, das sind meine eigenen Meinungen. Und äh, ja, äh, das war so auch so ein Punkt, wo ich dachte, ja, sollst du jetzt für dich aufhören? Ja, willst du deinen Arbeitsplatz gefährden? Aber ich habe das nicht gesehen. Ich wollte nicht meinen Arbeitsplatz gefährden, sondern ich wollte was für die Branche tun und natürlich dann tue ich auch jedem Kollegen, der im Unternehmen war und ist, etwas Gutes. Ja, weil die können ja meinen Podcast hören und dann können sie sich damit ja, weiterentwickeln, sich weiterbilden. Ja, manche mehr, manche weniger. Vielleicht du auch, da war da gar nichts Neues dabei. Ja gut, ist ja keiner gezwungen den Podcast zu hören. Du kannst ja jetzt ausmachen, wenn du meinst, Daniel, interessiert mich alles nicht, was du erzählst. Ja, wird doch keiner gezwungen. Also ich zwinge keinen ja, wenn er dich weiterbringt, freue ich mich und das war so mein Anspruch, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Wissen ähm, zu konsumieren, auf Repeat zu machen, schneller, langsamer, wie du es brauchst, immer wieder gebetsmühlenartig rein oder auch mal zu reflektieren, ja, nee, Daniel, sehe ich nicht so, das würde ich ein bisschen anders machen, okay, deinen Ansatz verstehe ich, aber ich mache das anders, einfach mal über Dinge auch einfach nachdenken, nicht nur einfach konsumieren und bewerten, sondern auch interpretieren und vielleicht auch besser machen und das als Ansatz nehmen, als Denkanstoß und da das Ganze dann äh, weiterzuführen. Ja, und das war so ein Punkt, als ich dann bei meiner letzten Firma raus bin und dann mit der hundertprozentigen Selbstständigkeit weitergemacht habe, habe ich auch gedacht, ja, wie soll ich das alles schaffen? Podcast, eine Zeitarbeitsfirma, Unternehmensberatung, Mastermind, Mentoring wie soll ich das alles und dein Club, liebe Zeitarbeit, VIP-Club, wie soll ich das alles schaffen? Es geht nur mit Manpower, mit Struktur, mit Organisation und ähm, auch Aufgaben abgeben. Ja, klar, das kannst du nicht, wenn du auch, ich hätte auch nie, wenn ich jetzt eine, nicht eine eigene Agentur jetzt dahinter hätte, eine Agentur, die das für mich macht, mit dem Schneiden, mit den Social Media habe ich dann abgegeben, den Podcast schneiden, hochladen, ja klar, kostet das alles Geld, aber es schafft auch wieder Kapazitäten für andere Dinge. Und für einen Podcast kann es mich nachts wecken. Ja, ich mache gerne Podcasts. Ich spreche gerne in dieses Mikro und schaue auch gerne in diese Kamera, weil es einfach Spaß macht. Es erfüllt mich. Und da vergesse ich die Zeit. Es so ist oft, dass ich mich einfach verquatscht habe und der nächste Termin wäre eigentlich schon. Und jetzt müsste ich auch schon im Feierabend sein. und Nee, das mache ich einfach weiter, weil es mir Spaß macht. Es treibt mich an. und das ist halt so, ja. Wahrscheinlich damals, ich hätte schon viel, viel eher anfangen sollen. Das ist so ein Learning auch. Ich hätte viel, viel eher anfangen sollen, dann wäre ich jetzt schon viel, viel weiter, hätte viel mehr erreicht und hätte schon eher so tolle Persönlichkeiten äh, kennengelernt, wie jetzt durch den Podcast. Das hätte ich einfach schon viel, viel eher machen sollen. Aber gut, da sind halt immer so, man bereut erst Dinge, die man später gemacht hat oder gar nicht gemacht hat, dann wenn es zu spät ist. Und jetzt kann ich die Uhr nicht mehr zurückdrehen, außer bin ich schon fünf Jahre dabei. Und vielleicht habe ich dich ja jetzt gerade motiviert, einen eigenen Podcast zu machen. Und dann ist es ja auch was Gutes. Formatung, Frequenz. Warum hast du dich für zwei Folgen in der Woche entschieden? Ja, warum habe ich das? Also am Anfang habe ich eine Woche, eine Folge die Woche gemacht. Und dann gab es so spezielle Sachen, dann wie zu Weihnachten, wo ich dann jeden Tag äh, gemacht habe. Wo Ich dachte, viel hilft viel. Ne? Nee, aber ich wollte auch damit zeigen, meine Hörer und Zuschauer verlassen sich auf mich. Und wenn ich mich committe, dass ich zwei oder drei Folgen oder eine Folge die Woche mache, dann soll das auch kommen. Das ist wie die Tagesschau, wie die Lindenstraße, die jetzt ja nicht mehr da ist, oder GZSZ. Ja, da sitzen die Leute auch vom Fernseher und erwarten eine neue Folge, weil das ist halt so. Die fahren zur Arbeit und wollen die neueste Podcast-Folge hören. Und den Anspruch habt ihr auch, und dem will ich auch gerecht werden. Und darum habe ich immer wieder weitergeliefert, das ist so, sage ich mal, ähm, der Grund auch dafür und äh, mit drei Podcast-Folgen die Woche habe ich halt echt gemerkt, das war echt viel, du musst Interviewgäste finden, du musst eigene Themen viel finden, das war echt viel und dann habe ich gedacht, okay, habe lange mit mir gerungen, ne? auch da mit, mit vielen gesprochen die dann sagt, ach mach doch mal weniger und Zwingt dich doch keiner, steht doch keiner mit dem Messer hinter dir, dass du drei Podcasts folgen die Woche machen musst. Und dann bin ich halt auf zwei gegangen und die habe ich auch kontinuierlich jetzt äh, gehalten. Ja, äh, Wie gesagt, ein bisschen Vorlauf, immer weniger. Und dann, wenn du Urlaub hast, dann schwindet so ein bisschen der, der Vorlauf. Da musst du wieder ein bisschen in, in, die, in die Pedale hauen und äh, dann musst du halt gucken, dass du wieder ein paar Podcasts äh, vorproduzierst. Und das war so die, so kommt äh, die Frequenz. Außerdem ist so empfohlen worden, drei Podcasts, zwei Podcasts die Woche zu machen, um die maximale Reichweite damit zu erzielen, weil die Leute wollen natürlich auch Content von mir konsumieren. Jetzt bin ich natürlich nicht jemand, der jetzt so fünf Minuten Podcasts macht, sondern die sind dann schon mal ein bisschen länger. Jetzt sind wir auch schon wieder ähm, sehr, sehr lang geworden, aber ja, kann ja jeder konsumieren, wann er möchte. Kann er in Etappen, kann das schneller, ne, kannst du auf 1,5, facher Geschwindigkeit den Podcast hören, wie du möchtest. Ja, du bist frei, in deinen Gedanken. Die nächste Frage, die ich mir aufwählte, was hat der, der Podcast für dich persönlich ausgewirkt? Was, was war so die, ähm, was hat das mit dir gemacht, mit mir gemacht? Ich habe ja häufig schon erwähnt, dass es so nach meiner Familie wirklich das Zweitbeste ist, was mir passiert ist. Also die Sichtbarkeit hat alles, das ganze Spiel wirklich verändert. Ich wäre nie so weit. Weit ist auch immer, soll ich arrogant klingen, ich bin nicht weiter wie, wie andere, sondern ich persönlich habe mich dadurch weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, ich bin dadurch weitergekommen, durch neue Kontakte, durch ähm, tolle, tolle Menschen, die ich kennengelernt habe, auch Wissen, was ich mir angeeignet habe, Techniken, die ich mir angeeignet habe, Tools, die ich dafür brauchte, Entwicklungen, die ich genommen habe, auch zu, zu erkennen. Wenn du eine Routine zweimal die Woche machst, dann macht das auch was mit dir. Das hat mich auch mal zufriedengestellt. Ich weiß auch, heute mein Tag wird auch wieder Struktur haben, wenn ich diesen Podcast jetzt fertiggestellt habe. Ja, es war mir ein Anliegen, diesen Podcast jetzt zu machen, die Jubiläumsfolge. Und dann mache ich das und dann kann ich auch einen Haken da dran machen. Und dann habe ich was von meiner To-Do-Liste, von meiner Checkliste gestrichen. ja. Und so habe ich eine Routine. Und Routinen tun den Menschen gut und auch mir gut. Und das war auch ähm, ganz klar so ein Learning. Und ähm, ja, dadurch, dass du halt auch immer wieder überlegst, was kann ich Neues den Hörern, den Zuschauern, was kann ich dir Neues äh, präsentieren, dadurch ähm, rostest du halt auch nicht. Du bist immer wieder in Bewegung und überlegst, wie geht's weiter, was mache ich? Und hast immer wieder Gedanken, ach, da könnte ich einen Podcast ausmachen. Und hast da so die Sinne geschärft. Und das ist auch wichtig, damit es auch nicht langweilig wird. Ja, ich denke, das war so, die ähm, hat äh, auf mich persönlich Ausgewirkt. Auch ähm, die Angst vor der Kamera, vor dem Mikro, die natürlich am Anfang auch da war. Und die ist jetzt eigentlich weg und auch auf der Bühne, wenn ich stehe. Ähm, klar, so eine gewisse Nervosität ist immer noch da und jetzt beim Podcast nicht mehr so, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ähm, stört mich jetzt nicht mehr, das ist einfach so Routine. Ähm, aber Routine gut und nicht Routine schlecht. Kann ja auch sein, dass so... Wenn du was zigmal machst, dass du es auch schlechter machst. Nee, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch ähm, ja konzentriert dabei bin. Und ähm, ja, das hat mir so persönlich der Podcast äh, gebracht. Ähm, Entwicklungsmeilensteine. Ähm, was waren so wichtige Meilensteine? Ja, einmal zu erkennen, dass ich das irgendwann nicht mehr alleine gemacht habe. Dann habe ich ja damals den, den Janosch ähm, eingestellt. Dann hatte Janosch meine Podcast geschnitten, gemacht und getan. Das war schon mal eine große Erleichterung, wo ich dann wirklich wusste, okay, ich nehme den Podcast auf und dann der ganze Rest, der so passiert, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und was auch noch so der, äh, die Sache dabei war, da gibt es ja mal Änderungen, dann hat ein Interviewgast irgendwelche Änderungswünsche, dann ist irgendwas nicht richtig rübergegangen, dann sind Fehler gemacht worden. Das war natürlich schön, das einfach dann abzugeben und dann hat das mein Team gemacht. Irgendwann habe ich dann eine virtuelle assistenz gehabt, dann eine zweite, dann eine dritte und so hat sich das alles dann so ein bisschen entwickelt, aber auch das war halt Learning, auch da musst du gucken, wenn du zu viele virtuelle Assistenzen hast, dann müssen die alle untereinander auch arbeiten und sich ähm, austauschen und kommunizieren und dann wurde es dann schon zwischendurch auch äh, ganz schön unübersichtlich und natürlich auch ähm, war das schon eine, eine ordentliche Investition, wenn du drei, vier virtuelle Assistenzen auf einmal hast, dann müssen die auch alle bezahlt werden und du musst ja gucken, wie das auch alles immer so passt, immer weil Fokus auf eine Sache, dann bleibt wieder etwas anderes dann liegen, und äh, gerade der Vertrieb, auch Richtung ähm, Neukunden für fürs Mentoring, für die Mastermind, ja, der fordert halt auch Zeit und äh, äh, ja, auch einen Kopf und eine Strategie und und auch neue Werbepartner finden, ja, neue Podcast-Interview-Gäste finden und, und, und. Das erfordert alles Arbeit, Zeit und dann auch natürlich äh, Geld. Und das waren so ähm, Entwicklungsmeilensteine, die ich so nach und nach nehmen musste und auch wusste, okay, Brauche eine Struktur. Ähm, musste aber mal gucken, dass ich das Format auch so ein bisschen. Irgendwann hatte ich dann auch mal ähm, die Info, dass so ein, so ein Jingle am Anfang, ja, äh, wo, wo eine Beschreibung des Podcasts da ist, eigentlich nur so eine Ego-Nummer ist. Du brauchst das eigentlich gar nicht, ja. Eigentlich wollen die Leute ja nur den Inhalt. Das ist wichtig, kurze Vorstellung und dann ab ins Thema und da hat man natürlich dann und boah, am Anfang auch eine ruck und ein bisschen Interesse weg das sind also halt Dinge die nach und nach halt passiert sind das habe ich dann rausgenommen und natürlich die Professionalität und die Automatisierung hört natürlich nicht auf ja ich möchte ich, ich weiß noch nicht wie der Podcast in zwei Jahren aber ich hoffe dass er da besser ist ja dass ich noch mehr ansprechenderen Content habe noch bessere Tonqualität. Meilensteine waren äh, Kamera, Mikros, Equipment, äh, ein eigenes Büro, ein eigenes Setup äh, dahinter. Lange Zeit war ich ja immer am Küchentisch und habe dann die Podcasts aufgenommen. Äh, das waren so Meilensteine. Ja, Und auch wirklich so also dabei, eine Million äh, Hörer zu erreichen, waren Meilenstein. Äh, auf einmal die 100 Podcast-Folgen veröffentlicht haben, das erste Interview äh, ja, dann halt so gro große Persönlichkeiten, das waren äh, Meilensteine. Äh, das waren so Formatänderungen. Natürlich auch, als dann YouTube dazu kam, das war auch so ein Meilenstein, wo ich dann sagte, okay, ich habe doch den Bild und Ton, ich sitze doch eigentlich schon davor, dann kann ich auch noch ein Bild aufnehmen und äh, dann machst du auch noch einen YouTube-Kanal. Das war klar auch so ein, ja. äh, so ein Meilenstein. Und das Wachstum, ähm, ja, sukzessive, sind die Abonnentenzahlen nach oben gegangen, sukzessive sind die die Hörer äh, nach oben gegangen. Das waren so die die Meilensteine. Ja, und es, es wächst weiter und du kannst daran ja mitwirken, du kannst helfen, indem du den Podcast einfach teilst und abonnierst. Ja, nochmal so ein kleiner Call-to-Action, je nachdem. Vielleicht auch einer geskippt und kommt jetzt gerade an die Stelle. Ja, dann äh, Dankesworte, Erinnerungen, Danksagung. ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich äh, danke den Werbepartnern, ich danke den Interviewgästen. Ich habe äh, dir gedankt für die äh, Unterstützung, äh, dass es überhaupt, äh, dass ich überhaupt den Betracht gezogen habe, auch Werbepartnerschaften reinzunehmen. Aber ähm, das hat halt auch das Spiel verändert. Dann war auf einmal Budget auch da für Wachstum. Ja? Das, das muss man ganz klar so sehen, dass man auch weitermacht. Das war auch noch mal äh, so ein Antrieb, dass man... Äh, ja auch die Kosten dann decken konnte. Weil ansonsten irgendwo, war mir auch Corona, ich war in Kurzarbeit, ja, alles so Dinge, wo vielleicht auch ich ans Aufgeben und Aufhören gedacht habe. Weil ich dachte, ja, wie soll ich das denn alles bezahlen? Ich muss bei meinem Hauptarbeitgeber jetzt auf Geld verzichten. Corona, wie sieht's dann aus? Klar wusste ich auch, jetzt sitzen die alle zu Hause, jetzt brauchen die gerade meine Unterstützung. Jetzt gerade ist Content wichtig, jetzt wohl haben die Zeit, einen Podcast zu hören. Ne? Also das war auch vielleicht nochmal äh, wichtig zu erwähnen. Ähm, ja, dann auch in der Zeit ähm, überhaupt auch den Antrieb, da muss ich auch Arthur und, und auch Kamil ähm, danken, dass sie mich auch so bestärkt haben, dass ich überhaupt den Podcast gestartet habe, dass ich auch mit der Selbstständigkeit weitergemacht habe. Ähm, das ist so. Und, und auch Stefan, ja. Stefan Schepior, Stefan, ganz äh, vielen Dank. Du hast mich auch mal daran bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich das das Richtige mache. Und ähm, ja, da, da bin ich natürlich dankbar. Ich bin auch meiner meiner Frau und meiner Tochter dankbar, dass sie mir auch die Freiräume dafür, die Zeit auch dafür eingeräumt haben, ja, weil es natürlich auch viel private Zeit gekostet hat. Und ähm, ja, auch oft, wir waren unterwegs, dann kam noch eine Nachricht rein, da kam ein Anruf rein, da musste was im Podcast noch geändert werden, dann musste sie das noch schnell machen, die Shownotes waren nicht richtig, die Links waren nicht richtig, ja, all diese Dinge, die ja dann ähm, auch in der privaten Zeit passiert sind, wo da meine Frau meine Tochter dann auch ein bisschen zurückstecken mussten, dass sie das äh, mitgemacht haben, da bin ich natürlich äh, dankbar für, ja, dann bin ich natürlich auch meinen ganzen Mitarbeiter, meinem Team, ja, äh, allen uh, Ute, Sophia, Eileen, uh, Janosch, uh, Kamil damals meine ganzen Mitarbeiter in der, uh, wo ich noch in der Zeitarbeitsfirma war, uh, bin ich dankbar. Ich bin uh, Nina dankbar, ja, die ja auch den uh, einen Teil begleitet hat und, und mich in, in meinem, meinem Tun unterstützt hat. Sie war auch noch im Mentoring. Ja, also ich ich will weiß gar nicht, wen ich alles da, da vergesse. Das ist so so doof, wenn man jetzt einen Namen vergisst und sagt Daniel, und ist das nicht undankbar, dass du mich nicht erwähnt hast? Und ich will wirklich nicht undankbar sein. Also, undankbar finde ich eine so unschöne Charaktereigenschaft und das bin ich gar nicht. Deshalb lass mich mal kurz noch nochmal so ein bisschen durchgehen. Michaela darf ich nicht vergessen. Ja, das sind so die, die mir einfallen. Sophia, die, die, die Kollegen auch von Online Unsichtbar. Ja, auch äh, vielen Dank ähm, an die Agentur die das ähm, da macht, äh, dann auch äh, an Andreas May, äh, der auch immer wieder mal für Sichtbarkeit gesorgt hat, der ähm, den Podcast auch empfohlen hat, äh, der auch ein paar Mal schon zu Gast war. Den Arbeitsblog, der mal einen Bericht über mich gemacht hat, äh, dass ich da auch ähm, erwähnt wurde. ja. Alle, die den Podcast unterstützt haben, alle, Hörer, alle Zuschauer natürlich, weil, weil ihr seid die, die wichtigsten, ne? Wenn ihr gar nicht eingeschaltet wird, die, die, die Zahl der Hörer und, und, Downloads nicht steigen würde, dann wüsste ich, es ist überhaupt keiner da, dann kannst du auch sein lassen, ne? Dann muss es nicht mehr machen, weil es nimmt eh keiner wahr, ähm, ja, an, an die möchte ich einfach mal Dank sagen. An alle, die sich gemeldet haben, an alle, die mir Feedback gegeben haben, ja, die da am Frühstückstisch mich gedrückt hat, ähm, an alle YouTube-Kommentare, Instagram-Kommentare, an alle Follower auf Instagram, auf YouTube. Ja, an an die ähm, richte ich mich jetzt und äh, da möchte ich äh, vielen Dank sagen. Ja, das weiß ich echt zu schätzen, dass ihr dabei bleibt und euch den ganzen Mist dann ich nicht immer so regelmäßig in die Kamera und ins Mikro spreche. Ausblick und Zukunft. Ja, ich mache weiter. Bin gespannt, wann die tausendste Podcast-Folge passiert müsste ja dann wahrscheinlich, vielleicht auch in fünf Jahren, ich habe es noch nicht ausgerechnet, ähm, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wann es soweit wäre. Ähm, aber spätestens in fünf Jahren müssten eigentlich dann die ist die tausendste Podcast-Folge dann auch ähm, online gehen. Ja, mal sehen. Ähm, ich hatte ja schon mal überlegt, noch so einen Blog zu machen. Das war noch so eine Idee, noch die, die Podcasts auch noch zu verschriftlichen. Mittlerweile geht das ja, kann man ja alles machen, dass man das macht. Dann äh, hatte ich mal so Idee, so ein Best-of von den besten Podcasts nochmal so ein bisschen die Essenz daraus zu nehmen, die erfolgreichsten Podcasts. Aber da brauche ich auch deine Unterstützung. Schreib mir doch mal, welche Podcast-Folge dich am meisten bewegt hat, inspiriert hat. Welche war am wertvollsten? Ja, damit ich das da mal äh, weiß. Weil es ist gar nicht so einfach, über so viele Podcast-Portale das wirklich so händisch rauszubekommen. Äh, was hat die meisten Aufrufe gehabt? Was wurde am meisten gehört, gibt ja zig Statistiken und Auswertungen, aber du musst sie halt machen und das ist für jedes Portal, das ist einzeln, also da muss man ein bisschen gucken. Ja, auch so ein bisschen die Ausrichtung, ähm, demnächst der, der Gesamtverband äh, der Zeitarbeit, das wird interessant, da werde ich sicherlich auch den einen oder anderen Interviewgast dann auch begrüßen ähm, können, das Ganze begleiten, wie sich das entwickelt, was es an neuen Gesetzen gibt, an neuen Einschränkungen, vielleicht gibt es ja auch mal was Schönes, Positives zu berichten, wo dann auch mal wieder, ja, wir in der Zeitarbeit auch ein bisschen freier sind. Vielleicht fällt die maximale Überlastungsdauer, ja, wäre doch was Tolles, ja, oder wir müssen nicht mehr Blue Ink beim Arbeitnehmerbelastungsvertrag arbeiten, ja, wäre doch auch toll. Oder es gibt eine Gesamtplattformlösung für die Zeitarbeit, die fair in alle Richtungen ist, ja und wo wir uns noch besser positionieren, wo wir die Zeitarbeit einfach mal neu erfinden. Das wäre doch mal auch was, äh, was ich mir wünschen würde, jetzt auch gerade nicht nur für meinen Podcast, sondern auch für die Zeitarbeit, ja, dass wir noch mehr open-minded sind, dass wir jetzt erkennen, dass wir uns mit KI und modernen Tools so schnell wie möglich beschäftigen müssen, damit wir einen Wettbewerbsvorteil all anderen haben, die auch auf der Personalsuche sind und dass wir da moderne Tools einsetzen um wirklich besser zu werden. Das im Sinne unserer Kunden, für unsere Kunden, für unsere Kandidaten, Bewerber und Mitarbeiter. Das wäre, glaube ich, nochmal das, was ich mir wünsche. An Gästen, ja, teilt mir gerne mal mit, welche Gäste ihr noch habt. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, das wären ganz schön viele Call to Action. Vielleicht habt ihr zwischendurch immer wieder mal was reingeschrieben, dann freue ich mich drauf. Ähm, könnt ihr auch mehrere Kommentare hinterlassen und immer dann, wenn es Halt äh, passt. Ähm, ja, das soll es eigentlich von meinen äh, Gedanken ähm, sein. Ich bin glücklich, den Podcast zu machen und weiterzumachen. Ich werde nicht müde, ich werde immer wieder weiterliefern. Solange ihr noch zuschaut, ihr noch einschaltet, ähm, ihr mir noch Feedback sendet, solange werde ich auch weitermachen. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit, dein Engagement in der in der ganzen Zeit die Unterstützung und ähm, ja, ich lade euch herzlich ein, werdet selbst mal Gast im, im Podcast, ja, äh, meldet euch gerne, äh, sprich mich mal auf ein Event an, auf einer Messe, wenn wir uns sehen, ich freue mich immer, also egal wie busy ich bin, wenn du mich von der Seite antippst und sagst, hier Daniel und ich wollte mal äh, Danke sagen oder mich mal melden oder mal ein Feedback da lassen, immer gerne. Habt da keine Angst. Ähm, ja, ich äh, werde euch nie irgendwie anranzen oder anpampen, sondern äh, das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man erkannt wird und äh, wenn man da hört, dass jemand anders den Podcast hört oder anschaut. So, ja, das soll es gewesen sein. Fünf Jahre, liebe Zeitarbeit, Podcast auf die nächsten fünf. Ja, lasst uns anstoßen. Viel Erfolg, bereit für Zeitarbeit. Auch noch, auch noch That's Leasing, Baby. Ja, hatte ich ja lange als Wahlspruch habe ich nicht mehr gemacht, sondern Bereich für Zeitarbeit. Das war auch noch vielleicht so ein Meilenstein, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, weil ich halt am Wording arbeiten möchte. Und Sets Leasing Baby war nie böse gemeint, auch wenn ich vielleicht mal mich im Wording verhauen habe oder so. Ja, ich bin sehr wertschätzend bei meinen Mitarbeitern. Meine Mitarbeiter sind mir wichtig. Ja, und da mache ich keinen Unterschied, ob intern, extern, alle Mitarbeiter mag ich, liebe ich und äh, dich und als Hörer habe ich auch ganz toll lieb. Ja, also ich bin raus, bevor mir dann noch die Tränen kommen, die schon sind. Passt auf euch auf und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.